0: Meu nome é Natália Salazar, meu nome é Mônica de Lima Knutson e eu sou Renata Schmidt. E nós somos o podcast Pátria Amada Criminal, sejam muito bem-vindos. Bem-vindes! Hoje o um episódio é sobre a Cara Marie Burke, e esse episódio é dedicado para a Isadora Maia, que foi ela que indicou esse caso.
1: Isa, amiga do pod? É a joalheira?
0: Isa, super joalheira amiga, maneira. é a joalheira. Hum. E, uh, se vocês forem no arroba, Joalheira. Vocês acham a, a loja dela, vocês acham o Instagram são joias dela. joias lindas. E ela faz lojas, as joias dela hum. são maravilhosas. E ela é uma super amiga do Pod, super fofa, e indicou pra gente esse episódio. Então, esse episódio é dedicado a ela. Oi, Isa. Kyra Marie Burke, de 17 anos, era uma jovem inglesa de família humilde que morava num conjunto absta no conjunto habitacional, habitacional. <risos> no conjunto habitacional em Southfields Londres ela veio para o Brasil para morar em Goiânia porque lá na Inglaterra ela conheceu um homem chamado Mohamed Dali Carvalho Dali mano sim Mohamed, não era simplesmente Mohamed Ali era Mohamed Dali com um D de... E o apóstrofe.
2: Mohamed Ali. Eu tava pensando assim. Não, ele, ele é daqui, não, ele é dali.
1: Ele é, ele é da onde? Dali. Quando você me falou que você tinha caso do Mohamed Ali, eu achei que fosse Mohamed Ali que a gente fosse falar da vida do grande boxeador. É, tô... <risos> não, nossa... não, querida, nossa... não. Nossa... Isso, isso daqui Muhammad é o um
0: Brasil,
1: meu é... bem. pensei, tio Pac, por que não, Mohamed Ali? Vai saber.
2: Ai, eu também pensava. Tal... Ai, gente, talvez seja,
1: seja no exterior e
2: te, deve ser algum, sabe, é, muçulmano, porque nome é. Dali é um nome muito comum, né, entre... Eu achei que ele tinha matado, o Ali tinha matado
1: alguém, precisa que ele matou alguém na porrada. Não, o Mike Tyson,
2: que é o, o criminoso do, Não.
1: do boxing, né?
0: Esse caso é o caso de um menino chamado Mohamed Dali, Carvalho dos Santos.
1: É... E você achando errado Silvestre Stallone? <risos>
0: eu acho esses nomes muito errados. Meu avô tinha, eu já falei nesse podcast, meu avô tinha um vizinho que chamava John Lennon. e era, Eu não me conformo até hoje que ele tinha um vizinho chamado John Lennon, mas tudo bem. É, aliás, é, não o suficiente. O, o Mohamed Dali, ele tinha esse nome porque o pai dele gostava muito de artes marciais. E o irmão dele chama Bruce Lee. Carvalho <risos> dos Santos. Essa história tem tantas nuances. Tem muitas Começando. nuances, porque eu acho que eu nem comecei direito. Eu não...
2: Gente, esse, é... ele não é a vítima, não, né? Não, Ali, claro que a gente tá não. muita onda com... É. Ah, tá bom, porque você tinha parado a gente, né? A gente ir nesse
1: rolê. Não, é não, Essa história eu já ouvi falar, eu só não sabia que o protagonista se chamava Mohamed Dali. Dali. Dali.
0: Não é Ali, Dali. é Dali. Dali. É
1: tipo Salvador Dali.
0: Ah, mas assim, tipo, Enfim. eu me
2: lembro que... Lá em Juru, principalmente, tinha tanto nome esquisito. Eu perguntei pra minha mãe uma vez, por que, que esse povo tem um nome tão esquisito? Ah, não, porque eles, eles escutam, sabe, o nome no, no rádio, alguma coisa assim, na, no, na telenovela. E acha e bonito. E bonito, mas só que quando eles vão lá registrar a criança,
0: sabe, eles não sabem como é que escreve escrevem e fica assim, esses nomes esquisitos. Ah. Então, hum. pode ser, né? É, é, e tá tudo bem também, tem que a aportuguesar esses nomes mesmo. <risos> Tá no Brasil, a portuguesa é tudo. Oh, bom. É o charme. Um charme, né? <risos> Mas então, é... na verdade mesmo, apesar do Mohamed Dali, <risos> por causa do nome, roubar a estrela, né, a história inteira, uhum. roubar o foco da história, o foco da, dessa história é realmente a Cara Marie Burke, que era essa jovem de 17 anos, inglesa, uhum. de Southfield, South... Southfields, Londres. E, como eu falei... Eles se conheceram lá em Londres... Porque a mãe do Mohamed morava lá. E ele foi para lá um tempo... Morar com ela e conheceu a cara. Mas por que a mãe dele tava lá e ele tava abandonado lá no Brasil? Ele não tava abandonado no Brasil. A mãe dele já tinha morado com ele nos Estados Unidos. O pai dele morreu quando ele tinha só dois anos de idade. E a mãe dele se mudou para os Estados Unidos um tempo com ele e tudo mais. Mas ela mantinha ainda a casa em Goiânia, um apartamento em Goiânia. Okay. E quando eles estavam mais crescidos, ele morou um tempo sozinho em Goiânia e ela morava em Londres. Ah, tá. Mas Primeira é, ele conheceu, ele tava em Londres quando ele conheceu a Cara e ela era, assim, de uma família humilde, sabe? Tipo, a gente acha assim que, ah, a pessoa é de Londres, tem dinheiro e tudo mais, mas assim, na real, na real, ele tinha muito mais dinheiro do que ela, porque ela morava num conjunto habitacional que parece ser bonitinho, mas quem já foi assim, em Londres, ou já, quem já foi nessas cidades grandes aqui de, da Europa, tipo Oslo, Estocolmo, sabe que esses, essas casas, elas, esses apartamentos, elas, eles parecem ser super bonitos, assim, né? Tipo, tijolinho à vista, aquela coisa toda bonitinha, tal, ai, tá na Europa, só que é meio chiqueiro, hum. sabe, gente? É meio, tipo, é bem... É tipo, o nível é bem baixo lá também, e, então e, não, não assim, tem luxo, assim, nesses apartamentos. na minha opinião,
2: quando eu vejo o pessoal em inglês e em lugares de férias, eles são o mais trash de todos os turistas. Nossa, sim,
0: eles são super trash também, eles são os americanos da, da Europa. Sim, sim. <risos> É, não, aqui, por exemplo Não, eu gosto de que eu, eu, eu gosto muito que eu tô falando isso Quando eu nasci na, na, via, na, na Vila São José Ia pra Pará Grande fazer farofa, praticamente Então, né? eu Mas sou tudo de bem, viagem, eu posso
1: falar Mas aqui, por exemplo, aqui ah. na Irlanda Você morar perto de um conjunto habitacional o preço do aluguel até Tipo, você sabe que é o aluguel mais barato quando tem perto Sim, é,
0: habitacional. É, é,
1: então na época que eles se
0: conheceram, a Cara tinha 16 anos e ele 18. Eles começaram a namorar, apesar de que, assim, ele fala que eles nunca namoraram e que eles eram só amigos. Só que as testemunhas falam que ele é, eles namoravam e ele estava muito interessado em se casar com ela por causa da cidadania, da cidadania inglesa. Hum. Então, eles voltaram para Goiânia provavelmente eles tiveram que voltar pra Goiânia porque ele não podia mais ficar em Londres daí teve que voltar e daí se aplicar pro visto do Brasil, alguma coisa assim hum. é, mas eles voltaram pra Goiânia onde ele tinha um apartamento que era bancado pela mãe que estava em Londres então assim, esse menino não fazia porra nenhuma da vida, tá? ele não estudava, ele não trabalhava e ele não precisava, porque o apartamento e as contas dele estavam pagas pela mamãe que estava em Londres e era um apartamento de classe média no setor universitário de Goiânia. E todas as despesas, como eu falei, eram bancadas por ela. E a Cara, ela tinha 17 anos. Então, assim, ela falou, gente, eu vou pra Goiânia, vou conhecer o Brasil, que é, tipo, um país maravilhoso, país do futebol, não sei o quê. Ela era super apaixonada por futebol, né, como todo bom inglês. E ela tava louca pra conhecer o país, tava louca pra conhecer o Brasil. Chegando no Brasil, segundo assim, o pessoal da vizinhança, falou que ela era super engraçada, fez uma pá de amigo é, rápido, sabe? Ela estava sempre na Lan House escrevendo para os pais dela, tal, no computador escrevendo para os amigos dela. E, então, todo mundo da Lan House que frequentava a Lan House conhecia ela. Uma das testemunhas falou que ela era vista como a doidinha, que ela topava tudo, só andava com o menino e não sei o quê. Só que, assim, gente, isso pode ser uma, uma puta diferença cultural também, porque é, o pessoal daqui. As pessoas daqui da Europa, elas não são assim, tipo, a menina anda com o menino e o menino anda com o menino. E, assim, com 17 anos, você já é uma adulta aqui, entendeu? Você já tá pronta pra ir morar fora de casa, você tá estudando muitas vezes já fora de casa, então. Por que
2: que, ela só... por que que ela não podia andar com menino? A diferença cultural da então, cidade... Pessoal,
1: a diferença
0: é. É cultural. Entendeu? De cidade, Porque, mas, assim, eu andava com todo mundo no Recife também. Sim, mas a, o pessoal falava que ela... Não é que ela não podia, o pessoal falava que ela era doidinha, sabe? Que ela ah. tava... E que ela usava droga e coisa assim, mas como eu falei, isso pode ser... Imagina
2: o que é que o pessoal falava de mim, então. Eu não
0: sei o que o pessoal fala de você agora. <risos> Sinceramente. <risos> Ela morou dois meses com ele, foi para Londres, voltou ao Brasil, e quando ela voltou pela segunda vez, ela morou só duas semanas com ele e saiu para morar com o namorado. Ou seja, nesse período, ela já tá, eles já estavam só amigos mesmo. Se eles namoraram ou não... Não sabemos. É tipo, disse que disse, a gente não sabe, porque uns falam que sim, ele fala que não, que eles eram só bons amigos, o que, é, o que as testemunhas falam é que ela tinha o próprio quarto no apartamento, mas que eles moravam juntos, e que eles tinham namorado sim, então, não sei, mas também não importa, cada um tem a, o relacionamento que quer, e se funciona hum. pra você, tá tudo certo, e se você for casar com alguém pelo visto, e a pessoa sabe, não tem problema nenhum também, é um acordo entre amigos e tá tudo bem hum. estaria tudo bem se o Mohammed fosse uma pessoa certa da cabeça o que não era o caso <risos> a cara começou também a também com esse nome, né? <risos> O Mohamed falou que ela gostava de fumar maconha, cheirar cocaína e fazer festa e que ela era mó bagunceira e que ela até furtava coisa na cidade, sabe? Nas lojas da cidade. Mas isso é que ele disse que disse, né? Você vai acreditar num cara que nem o Mohamed? Não. Não. Não demorou muito pra ela descobrir que ele gostava muito de droga. Se ela usava um pouco, cocaína ou maconha, e ela usava, tipo, de uma forma recreacional recreacional, Recreativa. 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 De, uma, de uma forma recreativa. Ele tava com os dois pés na jaca, assim, ele usava bastante, aparentemente.
2: É, então quem é ele para ficar jogando shade nela
0: ou dela fumar uma coisa Ah, porque ele cocaína. é homem, né? Então, ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode, ah, né? Ele, é, ele pode, ela, imagina. Mas, é, e também você vai entender por que é mais importante para ele deixar ela com, com uma imagem ruim. Uhum. É, no dia 26 de julho de 2008, a cara foi até o apartamento do Mohamed, lembrando que ela já não estava mais morando lá, aparentemente. Mas ela foi até o apartamento do Mohamed e confrontou ele pelo uso de droga, uso excessivo de droga, dizendo que ela ia contar pra polícia e pra família dele. Porque, aparentemente, tava num nível que ela já não tava mais achando legal e ela queria vazado é, Talvez né? ela tá preocupada com Mas ele Se eles eram também. amigos, de Sim. repente ela quis falar. Se eles eram amigos, eu imagino que, é. né? Pode ser que ela te... tivesse realmente preocupada, assim, que ele nem... Ele, então, sob efeito dessas drogas, esfaqueou a cara e levou o corpo dela pro banheiro. Quando ele foi interrogado, ele confessou, deu todos os detalhes do crime e disse que ele escortejou a inglesa. E apesar de confessar e lembrar de tudo que aconteceu ele alegava estar sob efeitos de entorpecentes. Tava muito louco. O que é entorpecente? Drogas. drogas. Ele, basicamente, é, é muito engraçado, porque ele confessou... Mas que deu... tipo de drogas? Eu Calma, é deixa drogas. eu falar, que eu vou Ah, desculpa.
2: Eu, tô, eu, tô, eu quero saber quais as
0: drogas, as drogas é que eu tô interessada. Tá. Apesar de confessar e se lembrar de absolutamente tudo que aconteceu, aparentemente, ele disse que ele fez tudo porque ele estava sob o efeito de entorpecentes. Ele falou que durante quatro dias seguidos ele usou crack e cocaína e que quando ela confron confrontou ele, ele com uma das mãos tapou a boca dela e com a outra pegou uma faca para tentar se, entre aspas, Parar ela, para tentar tipo, ameaçar ela e dizer que ela não ia contar para a polícia porra nenhuma. Ela tocou na faca algumas vezes para tentar pegar a faca. E ela, ele disse que chegou a morder o braço dela para que ela soltasse a faca. Ela soltou e ele continuou esfaqueando a cara. Após matar a vítima, ele tirou fotos do apare... <risos> ele tirou fotos do corpo com o um aparelho celular. E levou o corpo Eita. pro banheiro, como eu falei, né? Então ele tomou banho e foi para uma festa de uma amiga no setor Santo Hilário. E tá tudo bem. E continuou usando droga, e continuou bebendo, e tá tudo bem também. Não tá tudo bem, o crack é mal pra caralho Não, não é, é claro que fez. não tá tudo bem Eu tô sendo irônica né?
2: Sim, Óbvio. eu sei, mas eu fico assim, meu Tá tudo menos As bem nessa história As piores histórias é o
1: povo que fuma crack
2: Sabe, é assim É, é bem porque se por você chega no nível
1: de fumar crack, acho que você não tem nada a per... Não sei gente, eu nunca fumei crack, vocês já fumaram Nos contem, eu também não. mas eu penso Mas hum, dizem,
0: é... dizem que crack É uma daquelas drogas, tanto que a gente tem Um problema sério, né, na cracol... nas cracolândias Do país, e que é esse problema sério é porque crack ele tira completamente sua dignidade sua vontade de qualquer outra coisa que não seja crack é, falam
1: que é, que você não tem nada a perder né, é isso, normalmente o, o usuário de crack não tem nada a perder mesmo, tipo,
2: não olha, como a Whitney Houston falou, crack is whack ok, isso,
1: boa fica, <risos> fica, fica essa lição
0: <risos> fica essa lição da diva, every woman quando cheguei no apartamento, com o corpo lá estirado e sangue espalhado, é que me dei conta de que havia matado ela. Foi só no dia seguinte. Foi quando eu decidi que iria esquartejar. Fui a um supermercado e comprei uma faca. Cortei primeiro a cabeça, depois os braços e, por, por fim, as pernas. Ele também limpou o apartamento muli, muito mal e porcamente com água sanitária. Porque ele tava louco de craque. É, então, tipo, eu não acho que uma... Um... Um menino que nu, nunca, nunca estudou, nunca trabalhou, nunca pagou uma conta, vai limpar o um apartamento direito se ele estiver sóbrio.
1: É verdade.
0: <risos> Entendeu? Ele não é uma pessoa. O torso... Eu nunca vou matar ninguém, só, pra, só porque eu não vou aguentar é... arrumar bagunça ah, depois. É muita bagunça. <risos> o torso da cara ele colocou em uma mala e os membros e a cabeça em sacos plásticos. Ele então pegou o carro de um amigo emprestado e dirigiu até um rio em Goiânia, onde ele se desfez da mala, e depois até o córrego sozinha, onde ele se desfez dos membros e da cabeça. A mala com o torso da cara Mary Burke foi encontrada por um lavrador chamado José Ferreira Santana, às margens do Rio Meia Ponte. Gente, que... eu pensei que você tinha falado
2: que foi encontrado por um labrador com esse nome. Um completo.
0: Labrador? <risos> o cachorro eu... o lavrador José Ferreira <risos> Santos coitado gente esse lavrador ele eu, eu não sei eu sou meio assim porque eu fico a gente fica aqui fora do Brasil a gente com um pouco nostálgica e um pouco assim com saudade do povo brasileiro mas esse homem quando você vê assim as entrevistas dos jornais com ele Tipo, ele foi tão bonzinho Porque ele encontrou, o que ele diz É que ele viu, ele tava passando por debaixo Da ponte do rio Meia Ponte O quê? <risos> é, é isso. Ele, não O rio chama Meia Ponte Ele tava passando Sim. por debaixo da ponte
1: tá. Próximo eu tô, eu tô, eu ao rio até Meia, até Meia Ponte Tem lugares
2: aí que fica assim É gente, é Goiânia,
1: tem, não sou eu chama o rio de Meia Ponte, né? Puta que pariu Não quem sei é...
0: A ponte do meia ponte. ponte. Eu não sei, porque eu nunca fui pra Goiânia, infelizmente, tá, gente? Mas um Goiânia, dia, se Deus o que quiser. O que tá
2: acontecendo com os nomes de lugares aí? É,
0: um dia, se Deus quiser, a gente vai fazer um live show, um show aí em Goiânia, tá? Se Deus quiser. Só é. vai ter a Isa na plateia, mas tudo bem. Tá bom, tá bem. É melhor a gente chamar a Isa pro bar. É. É verdade. Ele tava passando por debaixo dessa ponte. E ele sentiu um odor muito forte. E ele resolveu verificar, né? Ele viu a mala e, quando ele abriu, ele se deparou com o torso da cara. Então, ele ligou imediatamente a polícia. E ele começou a ajudar a polícia, gente, a procurar o resto, os restos dela. E numa entrevista que tem no YouTube, em uma das, em uma da, das entrevistas dos clipes que estão no YouTube, ele fala assim, é, eu tô fazendo isso, tô procurando ela, assim com a polícia, pela família dela, porque eu sei que ela não é daqui, a família dela não pode ajudar, não pode procurar oh. ela. Então eu tô fazendo isso porque... Ai, gente, me cortou o coração, gente, muito lindo esse homem. Mas o resto não tava em outro lugar? Sim, e era isso que ele tava procurando, porque ele achou a mala oh. com o torso e ele tava ajudando Sim. a polícia a procurar o resto. Sim. A cabeça e os membros da cara foram encontrados no córrego sozinha, que é no município de Bonfinópolis. Não. É, Bonfinópolis. Goiânia, de novo, esses nomes. Por quê? Esses nomes, não sei. É, deve ser a cidade do Senhor do Bonfim.
1: Bonfinópolis. Era melhor chamar a cidade do, do Senhor do Bonfim do que chamar Bonfinópolis. É.
0: Bonfinópolis, é.
1: Aliás, Goiânia, por que é. o Chupacu? O que, que é Chupacu? O Chupacu de Goianinha. <risos> a gente tem que mostrar isso
0: naquele vídeo do YouTube pra ela.
1: <risos> o Chupacu de
0: Goiânia. Goiânia, por quê? Uai, Goiânia, uai Goiânia que é a Rússia brasileira <risos> Não é
1: Curitiba <risos>
0: <risos> <risos> Mohamed foi preso no dia 31 de julho Em uma boca de fumo No bairro Novo, Jard no bairro Novo Jardim E confessou Mas sem, não sem antes Tentar dar uma propina de 70 mil reais Para os policiais é o costume, né? Essa, é, essa é, a, é a prova de que ele é inocente, né? Ele foi é. pego numa boca de fumo, imediatamente tentou dar propina pros policiais, dizendo... O que, que é uma boca de fumo? É onde vende crack.
1: Ah! Onde vende droga, crack house. <risos>
0: eu, tá vendo? Eu nunca,
2: nunca fumei crack, então nunca comprei crack, eu não sei o que é uma... que você compra numa boca de fumo.
1: É que no Brasil, não é que... Tipo, eu acho que... Que, tipo, no Brasil você não vai comprar, que nem no, na Noruega, você vai na casa de alguém, não. sei lá, ou na Europa, que você é. tem a casa da pessoa. Não, lá tem o um Noia na rua, aí você fala com o Noia. Ok. Foi assim que eu comprava maconha,
2: foi assim que eu comprava maconha, na favela. É, eu disse
1: um pouco de fumo. Ah, tá.
2: Eu não sabia.
0: Ah. Hum. Vocês já viram aquela piada do Dave Chappelle? Ele tem num especial dele que ele fala... Que ele. Você sabe que você tá num lugar quando você vê uma, uma criança muito jovem, tipo, na rua muito tarde. Daí você sabe que você tá num lugar, num bairro é. podre. Sim. Daí ele fala que ele, ele tem essa piada que é muito longa, na verdade, pra, pela piada. E daí ele pega e fala. Que ele foi. Tava passando na boca de fumo e daí tinha um bebê. Nossa! E era, um, e era tipo um bebê, era tipo um bebê vendendo crack, fazendo corre já. O bebê com cigarro na boca, né? E o chapéuzinho deixando crescer é. um
1: bigode. É. <risos> impossível, né, ele foi visto na boca de fuma tentando, e depois ainda tentou pagar propina pra polícia da propina. não, e foi bom que ele pegou
0: dois policiais honestos, né porque tem muito é, policial é que infelizmente agora. infelizmente tem muito policial que aceitaria, mas graças a Deus ele pegou dois policiais honestos que falaram, não meu filho <risos> ou então eles pegaram dinheiro e, e levaram... Não, a eu acho pra que casa não, de... não. Eu acho que não mas isso também, vale lembrar que isso também é uma menina branca, inglesa, que foi assassinada é verdade, no é Brasil não então, é pro turismo não, assim, os stakes were high, sabe porque hum. eles sabiam que eles tinham que achar o assassino qualquer hum. pessoa eles tinham que achar porque, Sim. gente ela Sim. era, tipo, a cara da menina inglesa, sabe, feliz, ela tinha 17 anos, quer dizer, obviamente a imprensa inteira estava matando, né? Hum. É, ele foi julgado em 2009 por homicídio, destruição e ocultação de cadáver. A defesa sustentou em laudos, se sustentou em laudos psicológicos que atestavam que ele era semi-imputável. O que acontece? O Mohamed, quando ele perdeu o pai dele, o pai dele ele era um policial.
1: Eita. E quando
0: ele morreu o pai, quando ele perdeu o pai dele, ele tinha dois anos e o pai dele foi assassinado, aparentemente por traficantes, e foi esquartejado. Eita. E eles fizeram laudos psicológicos enquanto ele estava esperando o julgamento, e alguns dos laudos psicológicos falaram que ele tinha uma personalidade antissocial que caracterizava uma perturbação ah, tá, na tá. saúde mental, né? Obviamente, era uma, é uma personalidade antissocial, é sociopatia e psicopatia, né? Hum. A avaliação feita em Mohammed considerou fatos como a perda do pai e outros atos de agressividade já praticado por ele quando jovem. Quando ele era jovem, ele feriu com faca o irmão mais velho. Ô menino bom, hein? Com base nos dados, o laudo defende que o, defendia que o acusado obtivesse tratamento multidisciplinar psiquiátrico e psicológico e desenvolvido por um terapeuta é, familiar. É, um outro laudo, laudo feito em fevereiro pela Junta Médica Oficial do Poder Judiciário já havia apontado ele como psicopata, sendo uma pessoa de alta pericultura. Eita. Periculosidade. Periculosidade. Sendo uma pessoa de alta periculis... peri... periculosidade. Periculosidade. Eu não, eu não vou nem cantar. Periculosidade. Não é uma palavra difícil, mas hoje não. Hoje não, faro. <risos> segundo o psiquiatra Luiz Fernando Frois Fleury o diretor da junta médica a chance dele reincindir é muito alta então assim por mais que eles tentassem dizer que ele precisava de tratamento psiquiátrico o que ele provavelmente precisava porque algumas das entrevistas que, que eu vi com ele gente parece que ele não tá bem sabe ele não tá, tipo aqui na realidade com, a, com o resto de nós ele tá em algum outro lugar. Ele já foi. Ele já foi. <risos> Só que daí é isso que... Daí eu comecei a ler mais sobre o caso. E daí toda a simpatia, entre aspas, né? Toda assim... É, tentar entendê-lo fica cada vez mais difícil. Porque ele é um... Ele é um grandíssimo filho da puta. Então, tipo, não... Sabe? Ele, ele esquartejou ela. Sim. Sabe? Ele, ele tentou limpar. Ele foi pra festa depois. Ele foi pra festa. Ele sabe, não, não tem assim como e ele já, mas o fato dele apresentar agressividade já muito novo e ter perdido o pai da forma como ele perdeu é, a gente também não pode ignorar que isso po possa ter, ter tido um impacto muito grande né? é, ele provavelmente era realmente um psicopata, é um psicopata é, já a promotoria afirma que ele é completamente imputável e não, so e não psicopata ele também foi questionado por duas horas no julgamento e voltou a detalhes do crime e de como costumava torturar animais como gatos. Gente, é aí que... Daí foi a minha simpatia, foi toda embora. Porque Sim. no julgamento... Não, tipo, porque a defesa queria que ele fosse tido como semi-imputável. A defesa queria que ele fosse reconhecido como um psicopata. Então, o que, que a defesa fez treinou ele pra falar o que o psicopata faz, e ele foi lá e falou deu uma definição, tipo, parecia que ele tinha visto um... Decorado o livro texto. Lido livro. Exatamente, sabe ele foi lá e falou, não, torturava animal, torturava gato dava risada. Mijava na cama fazia incêndio todos os o trifecta é, e daí enquanto ele tá falando isso, ele dá uma risadinha, só que gente dá pra ver que ele tá... Em que aquilo foi ensaiado dá pra ver que aquilo foi ensaiado mas assim, eu fico
2: pensando assim porque psicopatia não é uma coisa que você, você pode tratar um pouco mas não tem cura, a pessoa nunca vai ficar vai ser curada da psicopatia não. e eu acho assim que a pessoa não merece receber sentença menor porque é, 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 é caracterizado como psicopata também então eu não entendo muito.
0: Uma, essa é, uma, é um tema bem difícil, né? Porque se você der... Um psicopata não vai melhorar. Então, existe gente no corredor da morte que foi acusado e condenado simplesmente porque teve um ataque esquizofrênico e uma psicose e cometeu um, um assassinato. E daí você fala, poxa, mas a pessoa é doente mental, ela tem um Sim, transtorno mental. É, um... é diferente de você daí ser uma pessoa psicopata Sim. que você nunca vai ser curado. Então todos os tratamentos que a, a defesa estava falando que eles queriam que ele tivesse tratamento multidisciplinar, psiquiátrico em um ambulatório, é gostar isso ir. vai consertar o quê? Eu não sei também, eu não sei. Fica o questionamento. Você sabe, se você é, é psicólogo, manda para gente aqui no Pátria Amada. É, manda, manda sua seu. Se sua você opinião, não é psicólogo, é. mas tem uma opinião... A gente tá Nada sempre interessado de ver outras pers perspectivas <risos> ou, ou opiniões. É, ele chegou a depor, é, como eu falei, ele chegou a depor no julgamento e ele contou mais detalhes sobre aquela noite. É, ele disse que é, cara me ligou para dizer que queria voltar a morar comigo. Mas que teria que avisar o namorado. Eu joguei 50 gramas de cocaína na mesa para ela cheirar. Ela me pediu dinheiro, eu disse que não tinha, e ela disse: Pra droga você tem. Eu respondi que não era o pai dela. Ela me disse que iria ligar para o policial com quem ela estava ficando para buscar a droga dela e fazer dinheiro com a droga. Quando ela colocou o telefone na orelha, eu aumentei o volume do som, tapei a boca dela e comecei a furar as costas dela. Isso foi na sala do apartamento. A faca já estava comigo para cortar a pedra de cocaína. No dia em que aconteceu tudo, eu já estava usando cocaína fazia quatro dias seguidos. Segundo Mohamed, a cara segurou a faca, ele cortou a mão dela, mas ela continuou a se defender. Mordi o braço dela, não tinha noção do que estava fazendo, só vi depois o que eu fiz. Não lembro onde a não vi... Só saí distribuindo, sem saber o que tava atingindo. Ela caiu morta na mesma hora, eu arrastei o corpo pro quarto, eu arrastei o corpo pro banheiro e fui tomar banho. Fui para uma festa na casa de uma amiga minha, a Poliana. Cheguei lá por volta das 17, das 17 horas e só saí da casa dela nas 10, nas 10 horas do domingo. Da manhã? Foi
1: muita cocaína. É,
0: da manhã. Foi quando ele voltou para casa... É, foi quando ele voltou pra casa e viu o que ele tinha feito com a cara. E daí ele foi até o supermercado, comprou uma faca por cerca de 10 reais e voltou pra casa. Mas ele já tinha uma faca que ele usa pra esfaquear ela. Sim, mas ele precisava de uma pra escortejar. Aquela faca era pra cortar pedra ah, de cocaína, sim. não ia dar pra escortejar uma pessoa. <risos> hum. Obviamente. <risos> Desculpa. Fiquei pensando em como tirar o corpo dela de casa e o jeito era cortar o corpo e colocar numa mala. Cortei primeiro as pernas, os braços e depois a cabeça. Disse ele no depoimento. Ele disse que ele achava que o crime não seria descoberto. O que eu creio que não faz com alguma pessoa, né? É, é tão ridículo porque ele, ele fala, ao voltar pra casa, lavei as marcas de sangue com água, que boa. Água sanitária, que boa. <risos> que boa, é uma marca. O nome, é, o nome da água, sanitária E tipo, escreve Ai, com K, gente. que boa. <risos> Testemunhas disseram que a cara não queria se casar com ele e é por isso que ele era tão agressivo. Segundo algumas testemunhas, é, depois que ela foi pra Goiânia, descobriu que ele era um cara triloco, tá ligado? Que ele não tinha porra nenhuma, que ele não fazia porra nenhuma. Ela falou, eu não vou casar com esse cara, porque senão vai ser mó difícil depois. Porque você tem que ficar casado um tempo, né? o visto chegar. Então, acho que são três ou quatro anos. E daí, ela falou, eu não vou ficar casada com esse cara. E, segundo as testemunhas, foi aí que ela começou a apanhar dele. Então, ele já tinha sido agressivo com ela outras vezes. É, uma amiga dela também disse que ela recebeu um telefonema de Mohamed pedindo para que ela fosse na casa dele na noite em que ela foi assassinada. Então, a história dele, que ela foi para o apartamento dele para pedir droga e falar que ia voltar a morar lá, aparentemente não era nada disso, não. Então, assim, o que, o, que acontece, o que aconteceu naquela noite é bem... Ninguém sabe exatamente qual que era o relacionamento deles, porque cada um diz uma coisa, cada testemunha diz uma coisa, e a cara não tá aqui pra contar pra gente. E o que aconteceu naquela noite também, se ele ligou pra ela pedindo pra que ela fosse pra lá, ou se ela foi pra lá e ameaçou de ligar pra polícia e tudo mais, a gente não sabe. Uh, no julgamento a namorada de Mohamed, ah! que ficou grávida depois que ele entrou na cadeia Eita. tipo, sério gente, essa menina, ele foi preso pelo assassinato e desmembramento da cara saiu em todas as, as, em todas as notícias, em todos os jornais, e daí foi uma menina lá chucadinha. conhecer ele e engravidar dele e você aí não consegue nenhum datezinho no Tinder ela afirmou em julgamento que ele possui problemas mentais sérios, mas que quer mudar. Ela disse ainda que tem um filho <risos> é, com ele. É só ele. assim, você só precisa se decidir... O então que, tudo que você quer boa. mudar e tá tudo bem, é. entendeu? E se você tá, te, tá se perguntando que tipo de mulher iria engravidar de um cara como Mohamed e defender ele no julgamento... Bem, é o tipo de mulher que em 2012 foi presa por coordenar uma, uma quadrilha que, que assaltava joalherias. Então ela não é boa, gente, também, <risos> entendeu?
1: Mas se ela tem uma quadrilha que assalta joalherias, por que, que ela vai precisar de um homem bosta é. desse? Vai ela ser a rainha de Goiânia? É, não. eu achei legal que ela
0: tinha esse rolê de organização. Fico questionamento, né? Ela foi presa por coordenar a quadrilha, ou seja, ela era uma manager. Uhum. <risos> Uh, -da 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 -da. Você podia fazer esse trabalho, Rê. De Sim. coordenar a quadrilha. Ah, eu posso coordenar a
1: quadrilha. a gente só precisa. É, faz isso, Ré,
0: porque eu tô ocupada essa semana. Então, coloca tá na sua agenda.
1: Tá bom. Vou anotar aqui no meu. Coordenar <risos> a quadrilha. <risos> coordenar uma quadrilha de crack, não, de roupa joalheria. Vamos soltar a
0: joalheria da Isa, porque as joias dela são é maravilhosas. São, tipo, as únicas que eu quero é nesse verdade. momento.
1: <risos> Tá bom, vou colocar aqui, quadrilha para roubar a joalheria da Isa.
2: <risos> Desculpa. Desculpa, Isa. Você, você deu a dica desse episódio e a gente tá, tá aqui, planejando
0: roubar sua joalheria. Então, o, Mo, é, o Mohamed, durante todo o julgamento, ele tava sorrindo, tava tranquilo, tava dizendo que era psicopata, mas que queria melhorar, que queria, que tava arrependido, e que ele disse que queria viver uma. No, uma... Ele disse que queria viver uma nova vida, porque agora ele é pai. Criança, vida tu, muda tudo na vida, né? Dá uma nova perspectiva é. de vida. Exato. A tia dele, Jane Oliveira de Mohamed. Não de Mohamed a... não, tinha é de Mohamed eu pensava que era um sobrenome gente, cara. eu nunca, eu não posso fazer eu cheguei à conclusão de que eu não posso fazer um, um roteiro e ler três semanas depois, porque eu não, a minha cabeça mudou, tipo a fila andou você nem se lembra o que, que você estava pensando quando você escreveu aí quem... não, quem eu era três semanas atrás já não existe mais to todas, a, não todas
2: as como é que se chama,
0: células do seu corpo já mudaram, já foram já mudaram, já mudaram. Eu sou uma borboleta. Ah. <risos> a tia de Mohamed, Jane Oliveira, também prestou depoimento e disse que o pai dele também foi escortejado, como eu falei. Hum. E como a mãe tinha que trabalhar muito, ele cresceu sem limites e que ele nunca foi normal. Ou seja, a mãe dele... Era... Foi pra Gente, fora, foi pro exterior ele tinha... e deixou o menino lá. Ela tinha que trabalhar Sim, pra caralho e quando também. Quando ele tinha 10
2: anos, ele, 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 ele esfaqueou o irmão dele, pelo amor de Deus. Eu acho que a mãe dele também é, ficou então... assim: Meu, eu tô com medo dessa criança aí. Eu vou dar vou uma desculpa tava, que eu coitado, preciso trabalhar
0: e dar um fora. E tá tudo bem <risos> na escola. A tia dele falou que na escola ele era super desinteressado e que ele chegou a atear fogo na escola em que ele estudou nos Estados Unidos quando ele morou com um por um tempo lá com a mãe dele, gente do céu. Ou seja, Trafecta. mais um ponto aí para o psicopata. É então. Uh, depois disso eles voltaram ao Brasil e com 15 anos eles foram pra Londres, quando ele tinha 15 anos eles foram pra Londres e foi onde ele começou a usar drogas e ele só usava drogas, fazia festa e dormia ela também disse que quando o Mohamed não tinha dinheiro pra droga ele inalava gás de cozinha até desmaiar gás de
1: cozinha, meu quando... Deus que? Ah, tá barato o gás de cozinha? sim, opa eu pensava, ele te mata, eu, já, eu sei, que que mas antes, era antes era de matar não, você mas desmaia. Eu já
2: escutei de gás de isqueiro e gasolina.
0: Gasolina, e cola, e cola mas gasolina gás de de cozinha solvente, gente, tudo que, tudo que dá câncer dá barato antes, essa é a real. <risos> ah, detalhe, eu esqueci de falar isso, quando ele tinha 10 anos, ele esfaqueou o irmão dele, Bruce Lee, porque o Bruce Lee trocou o canal de TV. Eita, o motivo do esfaqueamento foi o Bruce ter trocado o canal. Então, assim, Sim, é. ele não é
1: uma pessoa legal, gente. Nossa, se eu fosse a mãe dele, eu tava na gloriosa República de Vanuatu. Eu tava em algum lugar que ninguém, ninguém pudesse, pudesse me achar. Me achar sabe? eu queria esse menino mãe, fora quer de ele casa. Mãe, quer ir pra novo? <risos> Nossa, não, não, o avião aqui é duas vezes por ano só. Desculpa, não, não. Pode ser
0: por isso que ela mantinha o um apartamento e pagava todas as dívidas dele só pra manter ele feliz no Brasil pra ela ter paz. Bem longe Sim. dela. Não é, é, não é difícil de acreditar. Seja
1: feliz, filho, longe de mim. É. Ela
0: tentou levar ele para os Estados Unidos. O que é que ele fez? Ele botou fogo na escola. Uh, em 14 de maio de 2009, após 14 horas e meia de julgamento, o júri condenou Mohamed a, uh, a 20 anos de prisão pelo homicídio, mas decidiu pela redução da pena em seis meses para cada atenuante apresentada pela defesa. Ou seja, pelas milhões de problemas psicológicos que ele tem. Injusto. É, eu também acho. Ele esquartejou ela e foi pra festa. Pois é. Uh, então ele, re ele recebeu uma pena de 19 anos de reclusão em regime fechado. Pelo... Que é pouco, Bem né? pouco. Pelo crime de ocultação de cadáver, ele foi condenado a dois anos de reclusão também em regime fechado. Que idade que ele tinha? Ele tinha 20 Uh, a notícia obviamente teve repercussão internacional a mãe dela ficou desesperada uma má época porque a mãe dela, como eu falei eles moravam num conjunto habitacional e a mãe dela não tinha onde cair morta também e ela não tinha um tostão no bolso para trazer a filha dela para Inglaterra. Eita. Então uh, graças a Deus, a notícia teve uma repercussão tão grande na Inglaterra que uma doadora anônima doou dinheiro para o traslado do corpo da cara para Inglaterra. O corpo de Cara Marie Burke foi velado na St. Simons Church, em Londres, e enterrado no cemitério de Putney Valley, no, em outubro de 2008. No carro onde o corpo foi carregado, a família colocou um buquê de flores em forma de bola de futebol, nas cores de azul e branco, que eram as cores do time dela, o Chelsea. No funeral da, no funeral da Cara, o padre Richard Kenyon uh, falou... O que a gente admirava na cara era o quão amável ela era, o quão doce e amável ela era. Ela via o lado bom em cada pessoa, ela não julgava ninguém. O desejo dela era viajar para o Brasil para descobrir novos estilos de vida, novos amigos, uma nova cultura, e foi essa, e fazer uma descoberta dela mesma. Foi essa, essa era a paixão que inspirava tanta gente a fazer coisas maravilhosas e na situação dela foi a paixão que levou a vida dela. A mãe dela, Anne-Marie Burke, falou pro Daily Mirror que ela nunca vai se recuperar disso. Ela falou My baby is in bits. They can't even find her. Tipo, o meu o meu bebê, Ficou sabe, em tá cortado em pedaços. Ah... Uh... Ela, ela continua, eu preciso dela Eu só queria ela de volta a Onde ela pertence Ele tirou a vida dela e eu quero a vida dele No dia 11 de fevereiro de 2016 Mohamed Dali Foi encontrado morto na cela Na penitenciária Coronel Odenir Odenir Guimarães Eita. Em Aparecida de Goiânia Em uma aparente overdose Ele já tinha cumprido pena por oito anos e Inclusive em pouco poderia solicitar A progressão para o regime semiaberto nossa, ainda
1: bem que ele morreu, gente. Então ainda é. bem que
0: ele morreu, gente, sério. É, daí tem gente também tem uns boatos de que ele não morreu, ele morreram com ele, sabe, que assassinaram ele, mas na real, foda-se, o importante Eu acho que o Verdose est... é bem factível, assim, é, de, do, é. Da, do estilo de vida é, dele. É, então, é uma não é difícil de acreditar que ele conseguiu droga na cadeia ah. e usou até morrer, que era o que ele gostava de fazer mesmo. É. Então assim, essa é uma história extremamente triste extremamente porque assim, era uma menina que gostava de viajar uma menina que todo mundo gostava dela uma menina engraçada, uma menina que só queria muito sabe, jovem também só muito jovem, queria curtir a vida, queria conhecer um outro país queria usar, sabe, fumar maconha com os amigos, queria conhecer gente nova muito apaixonada pelo Brasil, apaixonada pelo futebol, adorou as pessoas brasileiras e ela foi no Brasil que ela morreu não, gente, é isso. Essa é a trágica história de Karen Marie Burke. Uma coisa que eu achei interessante é que a mãe, é, o tal do Bruce Lee, ele também não era um dos melhores irmãos, viu? Porque o tal do Bruce Lee, ele foi, ele desapareceu, ele era piloto e ele desapareceu. Com avião e E daí tudo. a mãe dele faltou. Com um avião e tudo. E a mãe dele foi para o Brasil uhum. e pediu ajuda da polícia. Estava desesperada, fez mó uê, E ninguém encontrou ele até que encontraram... Ap aparentemente encontraram o avião dele ou o corpo dele. Ele tinha ido carregar droga para ah. outros lugares da América Latina. E o avião caiu. Ah. E ele, ele, ele morreu? morreu?
2: É que isso acontece muito né com esses uh, pilotos clandestinos. É porque é avião clandestino,
0: é... né? Então... E só pra deixar claras as minhas fontes, as minhas fontes foram o Guardian, o G1, a Folha de São Paulo, o Jornal O Popular e o Thisislocalondon.co.uk. Ok. O
1: K, né? Gente, vou me encerrar com essa música. Vocês estão ouvindo? Sim, mas o que é isso? <risos> Deixa eu adiantar.
2: Olha o que a Renata tá fazendo enquanto a gente tá gravando o episódio.
1: É que essa música tem tudo a ver com o, a música.
0: Essa droga só te faz sofrer? <risos> Mas a gente não
2: pode. Copyright.
0: E vamos parar porque a gente, é, a gente não pode tocar mais que 15 segundos é. porque senão tem que pagar direitos autorais, hein?
1: É um meme. É... Party de usar a cocaína
0: se você gostou desse episódio só parem, se você gostou desse episódio, segue a gente no Spotify, no Youtube é, dá um review pra gente no iTunes, continue escrevendo continue mandando cinco estrelas. A gente precisa muito, sempre, o tempo todo, até a gente ficar rica. E. além! E, e além. <risos> e além <risos> pra manter a riqueza. É. E o alto pensa assim: quanto mais
1: as tias tiverem dinheiro, mais a gente pode produzir. E quanto... Se a gente puder viver disso um dia, a gente vai fazer conteúdo pra caralho. caralho. Porque a gente é super maniava. A gente
0: vai ficar igual as Kardashian, vocês vão ficar louco de ódio da gente. Pessoa vai a gente só vai então... tá gravando o tempo todo com, com o microfone. A gente mão, só vai gravar. Tá
1: <risos> e
0: siga a gente no, no Arroba Patramada Podcast, no Instagram ou no Arroba Patramada Pod no Twitter. E sejam bons, não fume craque, não mate ninguém. E pare de usar a cocaína. E pare de usar a cocaína. cocaína. Mais uma para nosso É. é tá. <risos> e Hadebra. Hadebra! Slug.